0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Paimber.
1: Apoya el Consejo de Administración del CIMAS Torreón el proyecto Agua Saludable para la Laguna. Busca el alcalde de Torreón Jorge Cermeño Infante mejores tarifas de energía eléctrica que se le cobran a CIMAS. Inicia la vacunación de menores de edad en Piedras Negras, Coahuila. Se reportan 35 nuevos casos de COVID-19 en Durango. Se cerrarán vialidades en los alrededores de la Plaza Mayor con motivo del grito de independencia mañana. Grupo Región cumple su primer aniversario. Aquí estamos con ustedes. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le llevaré a lo largo de este espacio, aquí a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
0: El clima.
2: Bueno, temperaturas eh, no tan calurosas, ya se está acercando más de otoño aquí en la comarca lagunera. Eh, temperaturas que van a rondar entre los 32 hasta los 35 grados centígrados. El día de ayer aquí en la comarca lagunera tenemos una temperatura máxima de 33 grados centígrados. Se espera que para hoy por la tarde se incremente ligeramente, 36.5, tal vez 34 grados centígrados, pero ya se están alejando las temperaturas máximos extremos aquí en la comarca de la Guineda, temperaturas mínimas se van a rondar entre los 19 a 21 grados centígrados aquí en la ciudad de Torreón, el día de hoy fue 20 grados centígrados la temperatura mínima, cielo principalmente despejado, sin posibilidades
1: de precipitación y sin viento, sin tolvanera. El clima. Bien, gracias como siempre a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, que durante un año, todos los días, de manera ininterrumpida, por las mañanas nos da el reporte del servicio meteorológico, nos da luz día con día de cómo andamos en la cuestión climatológica. Gracias a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua. Ya estamos aquí listos como siempre para llevarles lo más relevante de la información, que ha acontecido hasta este momento, sobre todo aquí en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango. Pero como siempre, les invito no solo a escucharnos, sino también a entrar en contacto con este espacio. Yo les recuerdo que estamos en nuestra línea telefónica 871-713-8867, 871, 871 Nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp. En particular, en este espacio, si tienen algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido... ¿Hay alguna situación que desee que las autoridades atiendan? Pues aquí, repórtelo con mucho gusto, eh, tratamos de hacer un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. También nos pueden seguir en redes sociales y medios digitales, estamos en las páginas de Facebook y de Instagram, Región 103.5 Laguna. Transmitimos también por Facebook Live, como siempre, nuestro espacio noticioso. Un saludo a quien ya nos sigue a través de esta red social. Y yo estoy también en Sergio Paimber Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram. Bien, ser. Punto com, mi portal web de información que les invito a visitar, como siempre ahí estamos informándoles y están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Así que sin más, acompáñenos, vámonos a la información. Bien, y como se los comenté al inicio de este espacio, Grupo Región está cumpliendo un año ya de vida, de actividades, un 14 de septiembre del año 2020, en plena pandemia, pues iniciamos nuestras transmisiones en las estaciones de radio del Grupo, primeramente... Eh, las que están en Saltillo, Monclova, Piedra Negra, Laguna y se acaba de sumar a partir de hoy otra frecuencia allá en Acuña, Coahuila, cinco estaciones de radio, el periódico Capital, redes sociales, plataformas digitales, todo para que en Coahuila estén ustedes bien informados, bien informadas a través de este esfuerzo de comunicación, de periodismo, de entretenimiento que le hemos llevado a usted en Grupo Región a lo largo de este primer año. Les agradecemos su preferencia, les agradecemos como siempre el favor de su atención, el que nos sigan en nuestras transmisiones informativas de entretenimiento a través de las redes sociales y los medios digitales, que se está haciendo un esfuerzo muy, muy grande y muy completo precisamente para aprovechar las nuevas tecnologías y mantenerles a ustedes informados. Gracias por su preferencia. Un año, un año de transmisiones ya ininterrumpidas aquí en Grupo Región y particularmente en estos espacios informativos de Región Informa. Gracias a todos quienes hacen posible que lleguemos hasta ustedes. Gracias a la confianza que nos ha dado el, el licenciado David Aguillón Rosales, director general de Grupo Región, a nuestro director editorial, Juan de León. Y bueno, precisamente quiero dar paso a una producción que se hizo especialmente sobre lo que es el Grupo Región y cuáles son sus alcances y lo que esperamos eh, próximamente de proyectos, precisamente para, para mantenerlos a ustedes bien informados y pues eh, siempre conectados con nosotros. Vamos a escuchar esta producción en donde, bueno, escuchamos en principio a nuestro director general, David Aguillón Rosales, posteriormente a Juan de León, nuestro director editorial, y parte de lo que hemos hecho y seguiremos haciendo aquí en Grupo Región. Escuchemos.
3: A mí me gusta decir que somos cuatro estaciones de radio, un periódico y 15 plataformas digitales, pero no somos solo eso, somos mucho más, somos generadores de contenidos. Estamos en busca de llegar a las audiencias, de tener eh, público que nos escuche y de generar conversación. También los tiempos de crisis son tiempos de oportunidades, son tiempos de crear proyectos como,
1: como este. Y a lo largo de este año nos hemos consolidado como un equipo de trabajo con los mejores reporteros, con los mejores editores. Conquistamos ya en este primer año un
4: premio estatal de periodismo y vamos conquistando todos los días un público nuevo. Así lo vemos en la audiencia, tanto de la frecuencia modulada como en las propias redes sociales y nuestro periódico impreso, que llegamos incluso fuera del estado de Coahuila. Y efectivamente, ahora somos cinco estaciones en todo el Estado.
5: Hace un año, en medio de una crisis sin precedentes, nuestra realidad era cuestionada. La necesidad de contar con información oportuna, cercana y veraz se volvió urgente. Con esto en mente, Grupo Región inició transmisiones en todo Coahuila con el objetivo de llegar a cada rincón del Estado y así crear nuevos espacios para lo que realmente es importante. En tan solo un año, gracias a nuestras cuatro estaciones de radio, 15 plataformas digitales y nuestro periódico, hemos conseguido llevar la información más oportuna y el mejor entretenimiento a más de 67 millones de pantallas. Recibimos más de 30 mil visitas mensuales en nuestro portal web y más de 1.252.000 vistas en nuestro canal de YouTube. Además, más de 150 mil radioescuchas sintonizan nuestras estaciones al día. Estamos con todas y todos los coahuilenses a través de nuestros contenidos informativos en 55 horas semanales de noticieros estatales y locales. Y llevamos entretenimiento con más de 40 programas, siempre con la música que a Coahuila le gusta escuchar, entrevistas y charlas de los temas más relevantes del momento. De la mano de las y los ciudadanos, nuestro equipo de reporteros y reporteras trabajan las mejores coberturas de los acontecimientos en el Estado, siempre con el mejor análisis de nuestro ojo crítico. Y hoy, tras un año de metas superadas, Grupo Región solo pienso en seguir creciendo por y para Coahuila. Nuestro alcance se amplía a partir de este septiembre, con la llegada de nuestra quinta estación de radio en el 91.5 FM de Ciudad Acuña. Con esta nueva radiodifusora, hoy más que nunca reafirmamos que el Grupo Región sí cubre todo Coahuila. Además, a partir de este septiembre, nuevas voces llegan a Grupo Región. El análisis y la reflexión serán cubiertas con las voces de región. Nuestra barra de opiniones formadas por reconocidos expertos y editorialistas que analizarán el día a día de Coahuila y nuestro país. Toda la oferta de contenidos de Grupo Región seguirá estando al alcance de todos los coahuilenses, ahora integrados en nuestra propia aplicación para dispositivos móviles. En nuestra app, nuestra audiencia podrá consultar la edición de nuestro periódico Región Capital Coahuila, así como la información de todas las emisiones de Región Informa y los contenidos de nuestra barra de entretenimiento. Además, con la app de Grupo Región, las transmisiones de nuestras cinco emisoras estarán más cerca que nunca de nuestros radioscuchas. Porque esa es nuestra meta, llevar la información y el contenido a todo Coahuila como ningún otro medio ha logrado hacerlo. Somos un equipo de profesionales que presenta la nueva realidad de la información y el entretenimiento. Un grupo mediático que llega donde otros no han llegado. Somos un grupo que conecta porque sabemos que todas y todos somos Coahuila. El cambio que Coahuila necesitaba llegó para quedarse, para unir a todo el Estado en una sola región. Somos Grupo Región.
1: Ahí tiene, somos Grupo Región. Gracias, gracias por su preferencia. Y vámonos a la información. Déjenme les comento que hoy se dieron a conocer a temprana hora los datos del COVID-19 en el estado de Durango. Pero antes de pasar al tema de la pandemia, déjenme decirle que hoy hubo una rueda de prensa que llevó a cabo el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna a través de su director, eh, eh, Marcos Amarripa, a quien tengo en la línea telefónica y quien le agradezco que durante este año de actividades ya en estas estaciones eh, de grupo región en todo Coahuila pues ha tenido presencia y siempre listo para informarnos cómo estás Marco muy, muy buenas tardes
2: qué tal Sergio un gusto saludarte no te pues lo agradeció somos nosotros eh, nos ayudan a difundir todo el trabajo que hacemos aquí desde la sociedad civil
1: pues a ver platícanos el día de hoy se hizo la presentación de lo que es una plataforma de, eh, denominada Caregua Laguna eh, de qué se trata Marco explícanos
2: Sí, mira, esta es una plataforma que eh, con mucho gusto presentamos el día de hoy. Este es un sitio web que, entre otras cosas, organiza la información sobre todos los procedimientos de contrataciones públicas municipales. Logramos hacerlo y abarcar cuatro municipios de la zona metropolitana, Torreón Gómez Palacio Lerdo y Matamoros, y nos sumamos a la Red Nacional de Monitores Caregua, Hoy hay más de 11 organizaciones a nivel nacional que ya replican esta plataforma y que pues buscamos con esto incentivar todavía más la participación ciudadana. no Es una herramienta que puede ser utilizada uh, por cualquier ciudadano, es pública, y ahí podrá conocer el gasto público municipal en los procesos de adquisiciones de contratación de servicios y también de contratación de obra pública, ¿no? Aquí lo que van a encontrar en esta plataforma eh, se puede consultar información por año, por trimestre, consultar proveedores, eh, los diferentes tipos de contrataciones que llevan a cabo los municipios, si son por licitación, por eh, invitación restringida o asignación directa, que ha sido un común denominador en los cuatro municipios uh -huh. y que pues obviamente también se podrán descargar los contratos, bajar las hojas de cálculo, etcétera, para que esto, insisto, pueda propiciar aún más la participación y que se interesen pues más personas en, en esta información, pues, que es pública y que de alguna forma tenemos la obligación como ciudadanos de vigilar que se use de forma adecuada a Nuestros recursos públicos
1: Y abonar también, digamos, a la transparencia Con que deben actuar las autoridades eh, Que su obligación es pues, Poner a disposición de toda la sociedad Toda esta información, ¿no? Que finalmente es la manera como se manejan Los recursos públicos, cómo se invierte cómo se gasta
2: Sí, de, de alguna forma eh, También forzamos un poco Los municipios a que estén Cada trimestre subiendo la información A los portales oficiales te comento que para construir toda esta base de datos, hay datos 2019-2020, estamos esperando que cierre el 2021 para, para empezar a subir la información, pero mucha de la información tuvimos que solicitarla a través de solicitudes mm. con los órganos garantes, e incluso también consultar la Plataforma Nacional de Transparencia y, y bueno, creo que esto, como la misma palabra caregua que significa ponerse de acuerdo, lo que buscamos es que tanto municipios como sociedad civil y otros sectores como la iniciativa privada pues puedan conocer de primera mano y de forma oportuna cómo se están llevando a cabo las contrataciones y las adquisiciones a nivel municipal.
1: Y esta organización Caregua, que está trabajando con, con ustedes, el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, ¿cómo surge? ¿Quién la integra? Eh, ¿Dónde está su sede?
2: Caregua nace en el 2016, es una asociación sin fines de lucro y, y con el objetivo de prevenir y eliminar la corrupción en los procesos precisamente de compras y contrataciones de los gobiernos a nivel municipal y a nivel estatal. Eh, y, ¿Y por qué lo, lo comento? Porque eh, el, qué relación tiene con esta plataforma? Bueno, este es el primer paso, transparentar toda esta información, pero después vendrá otra fase a finales de año estaremos también publicando, ellos desarrollaron una metodología para calcular el índice de riesgo de corrupción en las contrataciones públicas. Ya lo hacen en varios municipios del país y lo que buscamos es tratar de obtener también este índice de riesgo de corrupción a nivel municipal para poder comparar los municipios y poder identificar algunos posibles actos de corrupción eh, junto con, con otras organizaciones eh, aliadas para poder poner el dedo en el, en el renglón, Sergio, uh -huh. y que cualquier ciudadano pueda pues tratar de, de identificar eh, en dónde es más posible que puedan existir actos de corrupción en estos procesos.
1: Eso es. Y esto forma parte, pues, de alianzas que han estado haciendo ustedes como Consejo Cívico de las Instituciones de Laguna con organismos que buscan precisamente eso, la transparencia, la búsqueda del buen ejercicio de gobierno y, bueno, pues, sobre todo, la participación ciudadana para estar vigilantes eh, de la actividad gubernamental, ¿no?
2: Sí, seguiremos identificando estos liderazgos que ya están probados en varias partes del país. Parece que son ejercicios que tienen que ser replicados aquí en nuestra región. Tenemos varias alianzas con otras organizaciones en otros temas, y nos pareció que este ejercicio eh, que faltaba aquí en, en la laguna, pues viene a, a fortalecer también, como bien mencionaste, la rendición de cuentas, la transparencia y, sobre todo, lo que buscamos es incentivar la participación ciudadana. ¿no? Este, vendrán también algunos rallies, careguas, en donde grupos de estudiantes analizan contratos identifican posibles actos de corrupción, algunas irregularidades, etcétera, Y eso creo que eh, es un buen ejercicio democrático.
1: ¿Ya la información está disponible en dónde, eh, Marco?
2: Sí, ya está el sitio disponible, ya está abierto. Ustedes pueden teclear caregua caregualaguna.org. Ahí pueden seleccionar el monitor, ya sea de Torreón, de Gómez Palacio, de Lerdo o de Matamoros. Y ahí podrán encontrar los proveedores, los contratos, compararlos, eh, pueden seleccionar por año, por incluso por, por unidad, eh, ya sean aquellos que, contra, que hacen las contrataciones o las, las solicitudes de los servicios, eh, la dirección de obras públicas, la dirección de servicios públicos, informática, etcétera, Vienen todas las unidades administrativas de los cuatro municipios y eso creo que es pues, información muy importante que tenemos que conocer para saber cómo es que se está distribuyendo el gasto en las adquisiciones y en las capacitaciones de servicio.
1: Pues bastante chamba además, ¿no?, de recopilación, de, de búsqueda de información.
2: Sí, nos llevó mucho tiempo. La verdad es que por lo general se lanza un solo monitor. Nosotros eh, quisimos hacerlo para los cuatro municipios. Eso nos llevó tiempo suficiente. Pero bueno, hoy con, pues, con mucho ánimo y con mucho agrado, eh, podemos ya presumir que se suman cuatro monitores más a la red nacional y pues lo que buscamos es darle difusión, Sergio, eh, uh -huh. y te agradezco tu espacio para que personas que estén interesadas en los asuntos públicos eh, puedan consultarla y enterarse de cómo es que se están haciendo las compras, las contrataciones y la obra pública. Eh, a nivel municipal.
1: Muy bien, pues un proyecto más ahí del Consejo Cívico de las Instituciones en colaboración con otros organismos y ojalá que haya sobre todo mucho interés de la población por visitar este sitio, por enterarse precisamente de toda esta información que se está haciendo pública, que se da a conocer y bueno, pues para ahí estar muy pendientes, como dices tú, de cómo va el ejercicio de gobierno, en este caso en los cuatro municipios ya mencionados aquí de la zona metropolitana de la Laguna. Marco, pues como siempre, gracias y seguimos atentos.
2: Al contrario, Sergio, gracias a ti. Muchas gracias.
1: Gracias. 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 Buenas tardes, Marcos Samarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, que hoy dio a conocer esta plataforma, Caregua Laguna. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Estamos aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Volvemos. Bien, continuamos con más información, son las 13 horas la una ya con 30 minutos y mire, pues hemos comentado que a lo largo de este año, ah, como ha habido accidentes viales, sobre todo aquí en la ciudad de Torreón, provocados por falta de precaución, la ingestión de alcohol, la propia dirección de tránsito a cargo de Alejandro Gutiérrez Amudio, pues nos había comentado que sí, efectivamente, en comparación con el año pasado, ha habido un incremento, cuando menos en el primer semestre del año, de los accidentes viales, pero vamos a ver cómo andamos y para tal efecto tengo en la línea telefónica a Jesús Campos, él es el presidente del Tribunal de Justicia Municipal aquí en Torreón. Eh, en Torreón, ¿cómo estás Jesús? Me gusta saludarte, muy buenas tardes.
0: Hola Sergio, buenas tardes, este un saludo afectuoso para ti y para tu todos tus radioescuchas y te agradezco la invitación y la oportunidad que me da de participar en tu programa.
1: Al contrario, gracias por aceptar el enlace, Jesús. Y bueno, platícanos, pues, cómo va la incidencia de, de accidentes viales, de acuerdo a las estadísticas que tienen, pues ya este mes de septiembre. Eh, ¿qué datos hay? ¿Qué pudiéramos destacar de, de la situación?
0: Mira, ahora al, al, cuando tengo los datos este, hasta el mes de agosto, Llevamos en, eh, en el mes de agosto tuvimos 238 choques, llevando un total del, del 1 de enero a la fecha de 2,277. Desgraciadamente también en el periodo de enero-agosto eh, 81 personas atropelladas y 80 volcaduras. Y eh, pues hasta el momento también, desgraciadamente,
1: 21 personas fallecidas. Eso es. En comparación con el año pasado, ¿cómo andamos? si ¿Sí hay un aumento eh, en el periodo?
0: Mira, el total del año pasado, porque lo tengo por total, de 2019 tuvimos 3,845 y en 2020, 3,188. Entonces, si consideramos que llevamos arriba de 2,000, pues sí la, la, la incidencia nos marca es que, que desgraciadamente vamos a superar el número de, de accidentes. Y el gran problema que tenemos, que seguimos teniendo en la ciudad de Torreón, como comentábamos en, en otras ocasiones, estimado Sergio, es que en, la, en el, en el 60-70% de los percances, uno de los problemas más graves es que uno de los participantes no cuenta con, con seguro y esto complica la, la resolución de los accidentes y afrontar cuando hay lesionados o cuando hay
1: heridos este tipo de, de situaciones. Claro, lo recomendable pues es que todos tengamos seguro de nuestros vehículos, ¿no?
0: Así es, manejar en regla, tener la licencia vigente, eh, la tarjeta de circulación y el tema de los seguros, verdad. que sí es algo recurrente. Y en el tema de las motocicletas, que son las que llevan la peor parte de los accidentes, pues se hasta el 90% en los que no cuentan con un seguro. ¿verdad? Entonces sí, sí es algo que, que complica este, la actividad aquí en el tribunal en, en cuanto a glicer los trámites o
1: o a, o a ti como ciudadanos, pues no, no tener un seguro. Claro, hablando del tribunal, eh, pues está por terminar la administración, ¿qué puedes destacar de las mejoras que se hicieron, no solamente en materia de infraestructura, de atención al público, de atención a todos los temas pues que corresponde atender precisamente ahí a, al tribunal, Jesús?
0: Bueno, eh, en, en, la, en la administración del licenciado José Cermeño se continuó con la con la etapa de remodelación que se había quedado inconclusa y se remodeló allá el, el 100% de la Instalaciones. Hay que, hay que recordar que el tribunal funciona como tal desde 1999 y, pues, ha hacía falta una remodelación que se empezó en la, en la administración pasada y se terminó en esta administración, renovamos, este, bueno, se adquirieron nuevos vehículos para, para el área de peritos, se, se arregló las, las instalaciones de los doctores, etcétera. Y pues ha sido pues, un, una constante el, 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 el estar con instalaciones adecuadas, sobre todo en el área de detenidos y en el área de atención al público. Y actualmente se pues, está renovando el, el equipo de computadora en, en la mayoría de las áreas.
1: Claro, eh, ahora eh, hablando de, de las detenciones que hacen pues las autoridades policíacas principalmente, eh, ¿cómo va el año en comparación pues, con los datos que tienes de 2019 o de 2020 en cuanto a detención por diferentes faltas administrativas? ¿Qué es lo que atiende el tribunal en este caso?
0: Así es, bueno, mira, eh, en, lo, en lo que respecta, por ejemplo, a, a, a las faltas administrativas se ha mantenido eh, constante, ¿no? No ha sido considerado el aumento eh, y, y las principales que se siguen presentando alterar el orden público, el deber en la vía pública, etcétera, ¿no? Y y como tú bien lo comentas, eh, son las detenciones que realizan las principales eh, corporaciones policíacas, principalmente en el caso del municipio de la, de la Dirección de Seguridad Pública. Y pues ahora la, la fecha del 15 y 16 de septiembre, eh, la recomendación es este, si toma no, no no manejes, ¿verdad? Y se vale tomar, se vale festejar estas ciertas patrias, pero no manejar y poner en riesgo tu personal y tu familia.
1: Claro, por eso era muy oportuno platicar contigo, porque mañana, pues generalmente, como Día del Grito, 15 de septiembre, pues ya sabes que hay fiesta, aunque bueno, ahora la recomendación es cuidarnos todavía por la cuestión de la pandemia, pero seguramente habrá fiesta, habrá eh, quienes asistan a algunos establecimientos a, a, a departir, y bueno, pues el llamado es a, a no manejar bajo los influjos del alcohol.
0: Así es, y... y... Y si toma no manejar, hay muchas opciones hoy en día para evitar manejar y, y no poner en riesgo a las familias de, de las demás personas y no, te, no pues, provocar una desgracia, que sea, que sea fatal, de consecuencias fatales.
1: Muy bien, ojalá, pues. Ojalá
0: tuviéramos un saldo blanco para estos, para estos festejos. Para
1: ojalá, porque además no solamente es eh, el hecho de, de la cuestión de seguridad, este eh, Jesús, sino pues las multotas fuertes que se aplican por manejar en estado de ebriedad, que es un delito en Coahuila. Así es. Así
0: es, hay que bien que lo mencionas, en Coahuila, a diferencia de otros estados,
1: es, es un delito
0: que implica la, la consignación ante la fiscalía y, y también eh, cuando hay lesionados graves o, o pérdidas humanas, pues es todavía más más complicado la solución de los mismos, ¿verdad?,
1: Así es. Jesús, pues te agradezco como siempre la información. Es importante pues tener conocimiento de cómo van estos datos del tema de los accidentes, lamentablemente en aumento. Y pues eh, la recomendación siempre pues manejar con precaución y manejar con todo en regla, que eso también es importante como lo señalas.
0: Así es. Un abrazo y, y gracias por la, por la invitación.
1: Al contrario, como siempre, gracias. Gracias, buena gracias, gracias. Jesús. Gracias. Buenas tardes, Jesús Campos, el presidente de los tribunales de justicia del... De eh, municipio de Torreón, pues ahí tiene usted, sí, hay un incremento en los accidentes viales, lo hemos notado, prácticamente todos los días le informo de algunos de los accidentes viales más fuertes que se registran a diario y esto es precisamente por la falta de precaución, el exceso de velocidad, la ingestión de vías embriagantes, pero muy importante también lo que dice Jesús en el tema de manejar con todo en regla, con la licencia, los papeles en regla, eh, con un seguro, porque, mire, pues a veces hay quienes no gustan mucho de contratar seguros porque dicen que luego no responden como se debiera. Pero en el caso de los accidentes vehiculares, generalmente es muy, muy eh, positivo el poder contar con un, un, un seguro, por lo menos de daños a terceros, para, para hacer, pues menos complicado precisamente la cuestión de enfrentar el gasto cuando se tiene un accidente. Pero bueno, así están las cosas con este tema de los tribunales de justicia. Por otra parte, déjeme decirle que tengo la línea telefónica a, li, a la licenciada Teresa Guajardo Berlanga, ya secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas aquí en el estado de Coahuila, que como siempre me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está secretaria? Buenas tardes. Bueno. A ver, parece que no nos escucha. Se cortó la llamada. ¿Qué pasó? Vamos a entrar en contacto con la secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Bueno. Bueno. A ver. Bueno, mientras, mientras recuperamos la llamada, vamos a escuchar el reporte de Sergio González Romero, secretario de Salud de Durango, sobre los casos de COVID-19. Hoy, precisamente en esa entidad que continúa en semáforo epidemiológico en color amarillo.
6: Son 45.273 casos confirmados, con 44.455 recuperado, recuperados. 855 sospechosos y 2.793 defunciones. Hoy reportamos 35 casos y 4 defunciones. De los 35 casos positivos, 16 son mujeres y 19 hombres. El municipio de Durango reportó 15 casos, Sandima 9. Nuevo Ideal 6, y con un caso, Guanacerí, Gómez Palacio, Lerdo, Mezquital y Rodeo, de las defunciones, la mayoría fue aquí en el municipio de Durango. Son 1.500 casos activos, en donde predomina el municipio de Durango, con 791, Gómez Palacio con 227, y a San Dimas se fue a 89, Lerdo 71, y el resto de los municipios prácticamente sin variación.
1: Bien, pues ahí tiene usted, eso es lo que comenta el secretario de Salud en el estado de Durango. Ahora sí ya tengo el contacto con la licenciada Teresa Guajardo, secretaria de Fiscalización del estado de Coahuila. ¿Qué tal secretaria? Buenas tardes.
7: Hola, ¿cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes, gusto en saludarte a tu equipo de trabajo y por supuesto a toda tu audiencia. Gracias por la invitación.
1: Al contrario, muchas gracias, secretario. Bueno, se siguen impulsando varios programas a estas alturas del año, ya estamos en septiembre. Uno tiene que ver, muy importante, con el tema de los eh, testigos eh, eh, sociales, secretaria. Eh, platícanos a qué corresponde este programa, a qué se refiere y cuál es el objetivo.
7: Eh, mira, bien lo comentas. Eh, todavía, eh, pues ahora sí que en estos meses seguimos implementando algunas acciones de control, algunas acciones de prevención en materia del ejercicio del recurso público y en esta ocasión estamos invitando a la ciudadanía en general a participar como testigo social en las, en las contrataciones públicas. Abrimos una convocatoria pública que cierra el día 30 de septiembre donde eh, pues eh, se invita a, a dejar de ser espectador, a participar de manera activa a, eh, en las contrataciones públicas. ¿Cómo se lleva a cabo este este pues este programa? Eh, haciéndose la, la apertura general actual que quiera participar, cumpliendo con requisitos mínimos como ser mayor de edad, registrarse en nuestra página de internet y en su momento tomar algunos talleres y capacitaciones en materia de obra pública, en materia de adquisiciones, que son temas básicos que se deben conocer para poder tener una idea clara de lo que son los procedimientos que estamos eh, eh, llevando a cabo. Eh, las personas que designan a estas personas interesadas es un comité formado por representantes del órgano de transparencia, por representantes de algunas cámaras y una vez que son designados se les invita a tener un asiento en todas las contrataciones públicas del gobierno del Estado. Quizás se pregunten para qué sirve esto. Y la realidad es que desde inicios de la, de la administración del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís nos dio indicaciones claras de que todos los procesos se llevaran a cabo con transparencia, con rendición de cuentas y e involucrando a la ciudadanía. Por lo tanto, este espacio generado es precisamente para que los IP observen, propongan y en su caso también señalen.
1: Claro, y la ciudadanía qué respuesta ha tenido a esta propuesta, pues, de involucrarse directamente, pues, en la vigilancia de todos estos, estos procesos de gobierno.
7: Fíjate que poca participación. Ahorita tenemos registradas alrededor de seis personas. Espere, esperemos que en los últimos días más más gente se, se, pues ahora sí que se anime a participar. Ya que hoy con las tecnologías de la información no tendrían que acudir físicamente uh -huh. únicamente a las que les interesen y pueden ser de manera también virtual. Eh, por la etapa que se está viviendo y eso de alguna manera facilita y quizás incentive a otras personas a ser parte de este proyecto.
1: Eso es. Eh, licenciada, están por terminar las administraciones municipales actuales. ¿La Secretaría de Fiscalización tiene alguna evaluación del cumplimiento, en este caso de los municipios, en cuestión de transparencia, en cuestión de rendición de cuentas? Eh, digo, yo sé que ustedes eh, vigilan esto en el estado, pero a nivel municipal, ¿hay alguna evaluación al respecto de cómo van a cerrar los ayuntamientos?
7: Fíjate que eh, también por indicaciones de nuestro gobernador Miguel Ángel Riquelme, estamos eh, haciendo un trabajo activo con los 38 eh, municipios en materia de entrega y recepción. Primeramente se les proporcionó la plataforma electrónica que cumple con los requisitos legales Segundo, estamos haciendo giras por todos los municipios de capacitación, pero no solamente de esto, sino también de supervisión de, cada, de que cada unidad administrativa cumpla con subir la información al sistema y se pueda en su momento dado llegado eh, hacer una, una entrega con información suficiente para las nuevas administraciones. ¿Por qué se está trabajando en ello? Porque una vez que la, la, los, los nuevos alcaldes, los nuevas alcaldesas entren en funciones, muy seguramente habrá proyectos que aún no concluyen, habrá temas que se deben que atender de manera inmediata y esto es lo que cumple el objetivo de estar trabajando en el tema de entrega-recepción.
1: Eso es. Eh, y bueno, la idea es que sean entregas ordenadas eh, transparentes y bueno, pues que se evalúe lo que se tenga que evaluar, ¿no?
7: Definitivamente, ese es el objetivo, que la entrega-recepción se haga de manera tranquila, responsable, transparente, con revisión de cuentas y sobre todo con la apertura de que las nuevas administraciones eh, continúen los trabajos y esto pues recae en beneficio de los ciudadanos para que no, no se pierda tiempo en, en, en andar buscando, etc.
1: Muy bien, secretaria, pues vamos a estar pendiente de estos procesos. Quien quiera participar en este programa de Testigos Sociales, ¿qué hay que hacer?
7: Hay que registrarse en la página www.cepircoahuila.gov.mx manifestar la, la, el interés de participar y ya posteriormente se, se estará comunicando con, con las personas a efecto de lo que es la, la capacitación y la, y la pues ahora sí que el calendario de los procesos de adquisición.
1: Muy bien, pues vamos a estar pendientes, ojalá que haya más personas que quieran que quieran participar. Le agradezco como siempre la información eh, secretaria y seguimos en contacto.
7: Al contrario, un saludo y que pasen buena tarde.
1: Igualmente, gracias, buenas tardes. Es la secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila Teresa Guajardo. Vamos a un corte porque ya me retrasé un poquito, volvemos con más noticias.
0: Regresamos a Región
7: Informa. Somos Región Radio
1: 103.5. Regresamos a Región Informa. Bien, regresamos con más información. Hoy hubo una rueda de prensa ahí en el CIMAS eh, Torreón, en donde el eh, gerente general de la misma... Juan José Gómez Hernández, miembros del Consejo de Administración de la Para Municipal y el alcalde Jorge Cermeño Infante, pues hablaron precisamente del apoyo que se está dando por parte del de organismo hacia el proyecto Agua Saludable para la Laguna. Considera el CIMAS, que es un proyecto muy importante que tiene que salir adelante porque se pues, buscaría resolver el problema del abasto y también de la contaminación por arsénico en el agua, por lo menos durante los próximos 25, 30 años. Vamos a escuchar en principio el posicionamiento que sobre esto hizo el eh, gerente de CIMAS, Juan José Gómez Hernández.
4: Eh, lo que se trata de informarles es la postura del consejo con respecto al proyecto de agua saludable, el cual, pues bueno, consideramos que es muy importante para la ciudad y esto, pues, este, traería grandes beneficios para la ciudad, sobre todo en el ámbito eh, doméstico comercial e industrial ya que con esto pues creemos que la industria podría tener un gran auge puesto que el manejo del agua de la ciudad sería muy importante entonces pues realmente este es el objeto del, del comunicado de las reuniones que hemos tenido con CNA eh, que nos han informado completamente el proyecto y estamos eh, con conocimiento completo eh, la estructura y, y, el, y, y la conducción del agua del proyecto eh, que está todo en algunas partes está licitándose en otras partes ya se licitó y está ya eh, por eh, definirse sobre todo lo de la construcción de la eh, planta de potabilización que serían dos plantas una para durango y otra para Coahuila.
1: Bien, eso comentó Juan José Gómez Hernández, gerente de CIMAS. Jorge Willy, que es secretario del Consejo de Administración de la Paramunicipal, pues dijo que es imperativo el que el proyecto Agua Saludable para la Laguna salga adelante. Este proyecto impulsado por el eh, presidente López Obrador y que, bueno, de entrada, pues eh, incluye una eh, millonaria inversión de más de 10 mil millones de pesos. Vamos a escuchar lo que dijo el, el secretario del Consejo de CIMAS.
8: Y desde la parte del consejo eh, también queremos manifestar junto con la, con la gerencia eh, que después de haber analizado la información que nos ha presentado aquí mismo el personal de Comisión Nacional del Agua y de haber escuchado eh, las diferentes voces técnicas eh, coincidimos plenamente en la necesidad urgente de sacar adelante este proyecto. Es eh, imperante diversificar las fuentes de abastecimiento de agua de nuestra ciudad. Todas las fuentes ahorita de abastecimiento son subterráneas. Todo el agua de, para el consumo doméstico, industrial y comercial de Torreón viene eh, de fuentes subterráneas y, y eso en nuestra ciudad está llegando a un punto de quiebra. Entonces creemos que es urgente, es imperante y, y creemos también que la inmensa mayoría de las voces de nuestra ciudad se han expresado totalmente a favor del
1: proyecto. Bien, pues ahí tiene usted lo que dice el secretario del Consejo de Administración de CIMAS, apoyan totalmente el proyecto Agua Saludable para la Laguna. Pero ahí, en esta misma rueda de prensa, el alcalde Jorge Sermeño Infante, pues, eh, defendió al CIMAS asegurando que el agua que se distribuye a la población es de, es de calidad. Eh, esto luego de algunas notas periodísticas en donde pues se han dado algunos números, algunas cifras en donde se señala que en algunos pozos de extracción de agua se están rebasando los niveles de arsénico. Lo cual, mire, pues es un tema que ya se ha abordado en muchas ocasiones. Evidentemente hay pozos, quizá que sí estén, eh, sobrepasando los niveles de arsénico, pero es el agua que está saliendo y se trata de purificarla lo más que se pueda, dice el alcalde, de todas formas, el agua que se distribuye es de calidad, porque Simas trabaja en ese sentido, escuchemos lo que dijo Jorge Cermeño al respecto.
3: Yo quiero hacer una defensa del CIMAS, una defensa de este sistema operador de agua potable y alcantarillado, que es de todos, que es de la ciudad, lo he dicho yo llegué a vivir a la comarca lagunera hace casi medio siglo, y cuando llegué, lo primero que escuché es que nos estábamos envenenando, que pues, no iban a pasar más, algunos años más, cuando era, iba a ser inviable vivir aquí en la laguna, porque estábamos tomando agua con arsénico. Yo quiero decirles que aquí hay unos laboratorios en donde se revisa la calidad del agua: el agua que sale para consumo en los domicilios. Se está haciendo un monitoreo permanente, no es la misma calidad en todos los pozos, pero se busca que sea la misma calidad en la, en la distribución hacia la gente. Entonces aquí se vende agua de calidad y tratamos de que sea en cantidad suficiente.
1: Bien, pues es lo que dijo el alcalde Jorge Cermeño, aclarando este asunto de los niveles de arsénico en el agua, que no es un tema nuevo, pero que asegura lo atiende el CIMAS. Eh, finalmente, antes de despedirnos, nada más les comento que como estaba previsto, pues hoy allá en Piedras Negras, Coahuila, gracias al trabajo realizado por el gobierno del estado, junto con el municipio de Piedras Negras y el Consejo de la Industria Maquiladora de Exportación ante autoridades del condado de Maverick, allá en Texas, mil menores de 12 a 17 años fueron vacunados. El día de hoy se les aplicó la primera dosis de la vacuna de Pfizer, y bueno, pues con esto se convierte el estado de Coahuila en eh, el primero en todo el país en vacunar a este sector de la población, a los menores de edad. El alcalde Miguel Ángel, el gobernador, perdón, Miguel Ángel Riquelme Solís, subrayó que las vacunas fueron gestionadas por su administración a través de la Secretaría de Salud y diversas instancias y están totalmente aprobadas por los organismos gubernamentales de Estados Unidos y de Europa más importantes y por el Consejo Médico de la COFEPRIS. Dijo que también alrededor de 3.500 empleados de maquiladoras de empresas de la zona fronteriza han recibido las dosis correspondientes y se está avanzando en la campaña para jóvenes de 18 años y ahora también entre niños y jóvenes de 12 a 17 años, así se convierte, repito, Coahuila en el primer estado en vacunar a menores de edad. Estaremos estaremos pendientes, por lo pronto fueron fueron mil, mil niños y jovencitos, jovencitas. Bien, con esto nos vamos, gracias por su atención a este espacio, les agradecemos el que nos hayan acompañado y recuerden que a las 19 horas estamos informándoles en nuestra tercera emisión aquí por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila, que estamos cumpliendo hoy un año, un año de estarles informando. Pásenla bien, buenas tardes y si van a comer buen provecho. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce hasta las 19 horas.
0: Esto fue Región Informa.
1: Ahora está al tanto de los acontecimientos
0: más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.
4: La polémica, el análisis y las mejores opiniones de lo que te importa, de lo que acontece día a día en Coahuila, y nuestro país, lo encuentras con los columnistas del momento en las voces de región. Y como parte de nuestro primer aniversario,